0: Weet je, heel veel ondernemers beseffen niet dat de online business, het online bedrijf, het bedrijf wat ze online willen bouwen, bestaat uit drie doelgroepen. Dus de drie doelgroepen die je zou moeten bouwen of die je moet bouwen om een winstgevende online business te creëren. En de temperatuur van je doelgroep is het allerbelangrijkste element hoe je met je doelgroep communiceert. En met temperatuur bedoel ik de connectie met je doelgroep. Want is jouw doelgroep een koude doelgroep, een warme doelgroep of een hete doelgroep? Dus jouw doelgroep bestaat uit drie uh, doelgroepen. De, de koude doelgroep, warme doelgroep en de hete doelgroep. En de grote vraag is, klopt je content of klopt überhaupt alles wat je uitzendt met de temperatuur van je lezer? En stel dat jouw bedrijf een theater is en jij zet shows op in je eigen theater... De mensen die in je theater zitten, die naar je show kijken, die dus voor aan het podium zitten. Uh, die mensen, dat is je hete doelgroep. Weet je, en dat is je hete doelgroep, omdat ze je al kennen, ze vinden je leuk en ze vertrouwen je. En als het goed is, vermaken ze zich met je show en uh, ze kennen je theater. En uh, misschien weten ze al hoe jij de shows opvoert. Uh, kennen ze je show verder. En dat zijn mensen die hoogstwaarschijnlijk weer van je zullen kopen. Dus als jij aankondigt dat je een nieuwe show hebt... of dat je iets anders hebt, of dat je een boek hebt, of dat, ik noem maar iets... dan is de kans heel erg groot dat een groot gedeelte van dit publiek bij je terug zou komen. Dus dat is je hete doelgroep. Daarnaast heb je je warme publiek. En als je gaat kijken naar de theateranalyse... dan wachten deze mensen eigenlijk in de foyer... Weet je, ze denken erover na om een ticket te kopen. Ze vragen hun vrienden uh, of het wel een goed idee is, of ze je kennen, uh, of ze een ticket moeten kopen. Misschien hebben ze wat trailers bekeken. Ze zijn echt geïnteresseerd, maar om de een of andere reden hebben ze die stap nog niet gezet. Ze zijn eigenlijk nog niet overtuigd. Dan heb je de koude publiek. En koude publiek. Je koude publiek, die zijn om de hoek van je theater... of misschien wel een totaal verschillende plaats of land. Ze weten niks af van je theater. Ze weten niks af van je show. Ze weten helemaal niet van jouw bestaan af. En dit zijn de mensen die niet zo snel zullen kopen... omdat ze niks van je weten. Ze kennen je niet. En een koude doelgroep benader je gewoon heel anders. En weet je, die koude doelgroep, die mensen die hebben geen idee wie je bent. In deze fase kennen mensen jou nog helemaal niet... Ze hebben geen band met je bedrijf en, um, en ze weten niet zeker of, um, um, uh, of jij wel een vakexpert bent. Um, ze weten niet zeker of ze wel geïnteresseerd zijn in je product. Uh, ze weten niet wat je aanbiedt en ook niet of ze je kunnen vertrouwen. Uh, misschien hebben ze je gevonden via een advertentie of via Google of ben je eens genoemd in een reactie. Direct verkopen aan mensen die jou nog niet kennen, dat wordt een uitdaging. Een uitdaging die vaak gedoemd is om te mislukken. Deze koude doelgroep, dat is eigenlijk het levensbloed van je hele online bedrijf. Als je deze mensen tot klant kan maken, dan doe je het echt goed. Want je kunt niet verwachten dat een, koude, een ijskoude doelgroep direct al klant wordt... En dat is hetzelfde als dat je in een, in, een, in een kroeg zit of in een café zit en je een hele leuke vent ontmoet en je direct aan hem vraagt of hij met je wil trouwen. Waarschijnlijk zal hij gewoon gillend weglopen. En dat is ook met een uh, koude doelgroep. Je eerste doel voor wat betreft deze ijs en ijskoude doelgroep is dat je ze moet leren kennen. Je moet een relatie opbouwen. En dat zeg ik ook altijd over social media. Social media is ook een relatie opbouwen. En ik kom uit de buurt van Rotterdam. En dat zal je absoluut horen. Maar weet je, ik zeg altijd... Wat heel veel mensen online doen... Is hun product of een dienst direct door de strot heen duwen... Van een iemand die... Nou ja, waarbij ze direct zichtbaar zijn. En als je nu eens gaat kijken naar bijvoorbeeld Facebook... Of zie het als... Een, 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 een feestje, een, stel dat jij op een feestje uh, bent uitgenodigd, uh, jij bent op een feestje uitgenodigd van Jan. En uh, jij ontmoet daar een dame. Dan zal jij ook niet tegen die dame zeggen, hé, hey, het is bijna Black Friday, ik heb 50% korting. Uh, wil jij uh, mijn uh, product X, Y, Z of mijn dienst afnemen? Nou, die dame zal ook denken van, nou, wie ben jij die, je bouwt eerst aan een relatie. Je wil weten waar ken je de gastvrouw of de gastheer van. Je wil weten waar kom je vandaan, wat doe je, uh, heb je kinderen, heb je een bedrijf. Uh, je bouwt aan een relatie. En aan de hand van de relatieopbouw merk je ook wat uh, de uitdaging is of wat het probleem is, zodat je, jij met jouw bedrijf en met jouw dienst kan inspelen op het probleem, zodat je de oplossing kan aandragen. En als we dan teruggaan naar die warme doelgroep... Hè? dat zijn dus die mensen in die foyer. Hè? Ze kennen je, ze weten misschien van je werk af... Euh, ze kunnen je blogs lezen, je podcast luisteren... ze volgen je op social media... ze zijn bewust van je, maar ze kennen je nog niet zo heel erg goed. En ze vertrouwen je nog niet helemaal... of we weten niet eigenlijk of ze je wel leuk genoeg vinden... om klant bij je te worden. In de warme doelgroep zitten mensen die nog niet echt weten wie je bent... Maar ze hebben bijvoorbeeld nou ja, een relatie met iemand die je kent. Net wat ik net zei, hè? misschien dat je genoemd bent. Uh, misschien dat iemand anders uh, ze doorverwezen hebben. Ik krijg ook vaak uh, van mijn klanten uh, mensen doorgewezen, andere online ondernemers. En, uh, en de stap voor hen om klant bij mij te worden... is eigenlijk vele malen kleiner of sneller genomen... ...omdat ze doorverwezen zijn door iemand. Dus het vertrouwen bestaat dus vele malen sneller. En die warme doelgroep, dat zijn ook mensen die je aantrekt via je social media kanalen. Nou, en op het moment dat mensen, dus die warme doelgroep... ...als je die converteert in een klant, dan is het een hete doelgroep. En die hete doelgroep, dat zijn ook de mensen die... Um, uh, <coughs> ...sorry, die een nieuwsbrief lezen... Je webinars volgen, je video's bekijken, in je community zitten. Deze mensen hebben al vertrouwen in jou. En om eventueel met je te gaan samenwerken of ze hebben al eens een klein product in het verleden gekocht. Die mensen, dat zijn potentiële klanten. En net wat ik zeg, het kunnen ook klanten zijn die uh, al wat van je gekocht hebben. Het zijn eigenlijk mensen met wie je al de no like a trust factor opgebouwd hebt. De mensen die je kennen, die je leuk vinden en die je vertrouwen. En de meeste online ondernemers die besteden de meeste tijd van hun business aan marketing, aan mensen die ze totaal niet kennen. Gewoon een compleet koude doelgroep. En ik zeg niet dat het niet goed is om deze mensen aan te trekken, want weet je dat theater, dat moet toch echt weer vol met nieuwe mensen. Maar wat ik zeg is dat de meeste ondernemers al een tijd of een groot gedeelte van hun tijd besteden aan het aantrekken van een compleet koud publiek, die hoogstwaarschijnlijk binnen negen maanden of een jaar pas een klant zullen worden. Dat ligt een beetje aan wat je aanbiedt... en hoe lang het duurt voordat het converteert. Um, um, wat eigenlijk ligt het aan het product wat je aanbiedt... en hoe hoger het product, hoe langer het duurt... vaak voordat iemand converteert in een klant. En wat de meeste online ondernemers juist hierdoor ervaren is dat ze op dit moment niet genoeg cash hebben, niet genoeg klanten hebben. En op het moment dat jij uh, gaat uh, richten op de koude doelgroep... Uh, de dingen die, die je zou kunnen doen voor bijvoorbeeld je koude doelgroep... Uh, dat is net zoals bijvoorbeeld wat ik doe, podcasting. Uh, en weet je, voor mij was het ook heel moeilijk... want ik weet dat een hele koude doelgroep die mij totaal niet kent naar mijn podcast gaan luisteren. En ik heb best een, nou wat zal ik zeggen, een best een luide stem. Ik ben best, ik zeg heel vaak eu, ik heb best de vaart erin. Ik heb een Rotterdams accent. Dus het moet je liggen. En voor mij was het heel moeilijk om via podcasting alleen mijn stem te laten horen. En waardoor ze niet mij, mijzelf erbij krijgen. Ik nu, ik, ik spreek dit in en ik... Uh, ik ben heel erg beweeglijk met mijn handen, dus ik wil het je ook echt laten zien. En normaal in een video, wat ik heel makkelijk doe, dan uh, bouw je heel, veel sneller, vind ik, de interactie op, omdat ze je daadwerkelijk ook zien. Uh, ze zien je bewegingen. Uh, ik heb het idee dat ze ook veel meer je energie voelen en dat is met podcasting niet zo. En uh, wat ook weer uitdrukt tot... Uh, wat je uitstraalt, krijg je ook weer terug, weet je wel. Want ik had echt zoiets... ah, oh, mensen die vinden mijn stem echt vreselijk... ...en mensen willen helemaal niet naar mij luisteren... ...en dat zijn gewoon, ja, bepaalde angsten. En ik weet dat het ook ongegrond is... ...en ik weet dat er drie groepen mensen zijn... ...dat, dat snap ik absoluut. Maar op het moment dat iemand koud is en naar mij luistert... ...dan is het you hate door you love it. En ik geloof dat daar geen middenweg in zit... Maar door middel van de podcasting. Op het moment dat you love it, zou je misschien verder gaan onderzoeken. Zou je misschien eens kijken naar een video? Zou je eens volgen op een webinar. En juist om die koude doelgroep aan te trekken, is het belangrijk om bijvoorbeeld te gaan podcasten, om te gaan bloggen, om dingen te plaatsen op social media. Uh, om stories te maken. Maar. Aan de andere kant is dat ook een hele makkelijke manier om je te verstoppen en om al je tijd hierin te stoppen. En juist om je tijd in die, in die koude kring door te brengen. En weet je, ik spreek echt uit ervaring. Hè? Want het bloggen, het maken van video is uh, vele malen makkelijker dan een e-mail sturen of mijn telefoon pakken voor een verkoopgesprek. Of iemand benaderen die in het verleden iets van me gekocht heeft voor bijvoorbeeld een nieuw programma. Dus die koude werkzaamheden is vele malen makkelijker. En laten we eerlijk zijn, het is ook vele malen veiliger. Maar op het moment dat wij als online ondernemer ons alleen maar richten op die koude doelgroep, dat betekent dat dat we dan pas over negen maanden tot en met een jaar die koude doelgroep converteren in een hete doelgroep of in een klant. Dus dat we eigenlijk inkomsten genereren uit de koude doelgroep. En op het moment dat wij nu inkomsten moeten genereren, moeten we ons eigenlijk richten op de warmere en de hetere doelgroep. Want hoe gaan we nu de doelgroep opwarmen? En weet je, ik, heb, ik had gedacht van ja, moet ik dit wel zeggen? Uh, de, uh, je doelgroep opwarmen. Ik ben namelijk heel uh, ethisch. Uh, what you see is what you get. En ik doe niet aan opwarmen. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Weet je, ik vind het zo van... Uh, net alsof je mensen moet lokken of net alsof of het onethisch is. Maar wat ik bedoel, mensen moeten je leren kennen. Je moet ze dus inderdaad een meenemen, een relatie opbouwen. Op het moment dat ik op een verjaardag zit met jou en wij zijn samen uitgenodigd door dezelfde gastvrouw, dan zal ik aan jou ook vragen: van joh, en dat, zou ik, ik, dat doe ik in real life. Weet je wel, goh, waar kom je vandaan, waar ken je de gastvrouw van, et cetera, et cetera. En dat is eigenlijk ook een preframing van opwarmen. Dus het omzetten van een koude, totaal onbekende uh, mensen... naar een warme doelgroep die makkelijk je product of je dienst afneemt. Weet je, en als je dan gaat kijken naar een hele koude doelgroep... die is vaak getriggerd door zijn of haar probleem. En uh, zij zullen, als ze een uitdaging hebben, als ze een probleem hebben... zullen ze dat ook vaak op uh, internet uh, opzoeken of tegenkomen... Dus als jij je content baseert op het probleem van jouw ideale potentiële klant en zeker de koude, klant, de koude doelgroep die jou nog niet kent wil benaderen, daarmee trek je direct de aandacht. En dat kan bijvoorbeeld in de social media post, maar dat kan ook zijn op de pagina waar je weggever staat. Of als je je verkooppagina start met een probleem. Weet je, die koude doelgroep, die is dus nog helemaal niet bekend met jouw product. En dat is natuurlijk ook logisch. En uh, zijn of haar probleem, die kennen ze natuurlijk wel. Want uh, daar lopen ze al een tijdje mee rond. En daar willen ze hoogstwaarschijnlijk graag mee geholpen worden. En voor ons de zaak als online ondernemers is om ons juist in deze fase van die koude doelgroep... ons te focussen op het probleem en de oplossing van de klant. Wanneer je deze doelgroep inzet voor bijvoorbeeld je Facebook-advertenties... dan adviseer ik je om te focussen uh, uh, op het probleem. Om deze doelgroep eigenlijk alleen maar in contact te brengen met je bedrijf. Zorg gewoon voor een hele laagdrempelige kennismaking. Dus niet gelijk zeggen van... oh, ik kan je helpen, boek nu een gesprek. Uh, dat helemaal niet. Wat je wel kan doen... Uh, uh, vraag bijvoorbeeld mijn e book aan... Of, uh, kijk, en later als ze je e-book e aanvragen, kan je een mail sturen, uh, zodat diegene een gratis gesprek kan inplannen. Waarin je natuurlijk jouw diensten aanbiedt op het moment dat er een match is. Die koude doelgroep, die mensen die kennen je niet. Die weten niet van je bestaan af, die hebben nog nooit van je gehoord. Dus dit duurt een wat langere uh, periode om die mensen ...op te warmen, om die mensen mee te nemen in, in hun klantenreis. Dus als je dan aan mij zou vragen welke content je zou moeten maken... ...dan zou ik echt zeggen, nou, bloggen, podcasten, video maken... ...maar met name ook gastbloggen of uh, gastinterviews... ...die werken ook heel erg goed. Nou, hoe maak je dan nou van die koude contacten warme uh, contacten? En dat heeft tijd nodig. Tijd en aandacht... Discipline, structuur, enthousiasme, energie en een lange adem. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En er zijn absoluut uitzonderingen. Hoe je op zijn minst een poging kunt doen... om die koude doelgroep voor jou te interesseren... is door die mensen bewust te maken van het probleem dat ze hebben. En de, dat jij voor ze kunt oplossen. Weet je, dit kost echt tijd. Op het moment dat jij het probleem, de pijn hebt ga je in op wat het hen oplevert. Weet je, je kunt, net wat ik net zei... Hè, je, uh, je weggeven promoten aan een koude doelgroep. Alleen, deze doelgroep heeft nog nooit van jou gehoord. Nou, hoe zou je dan zeggen, van, nou, hoe kan je dan je, je doelgroep opwarmen? Dat kan je doen door bijvoorbeeld een blogartikel te laten zien... of een video of een podcast te promoten. Weet je, en daarin geef je alleen maar jouw bezoekers nog meer waarde. En dat doe je voordat je een sociale betaling vraagt door hun naam- en e-mailadres te vragen. Maar je kunt ook mensen sturen naar um, een challenge of een webinar. Dus de scheidslijn ligt heel erg. Um, heel, de scheidslijn is heel erg dun. En ik, ik hoop dat je echt snapt wat ik hiermee bedoel. Tuurlijk willen we ze converteren in een naam- en e-mailadres. Um, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, wat ik weinig zie gebeuren, is dat mensen uh, gewoon geef eens waarde weg in een video. Zorg dat je een pixel, een code op je site hebt staan. Op het moment dat je dat hebt staan, dan kan je mensen altijd weer retargeten met een advertentie. Het enige waar wij voor moeten zorgen is dat we ze waarde kunnen leveren. En hou rekening met het feit dat mensen over het algemeen uh, niet direct kopen vanuit een advertentie. Dus net zoals ik het net al zei, je kan mensen retargeten. Dus als mensen alles op je website zijn geweest, je blog gelezen hebben, of mensen op je e-maillijst staan, of je e-mail keer aangemeld hebben en verder je e-maillijst niet meer geopend hebben. Wat ik probeer te zeggen is: maak nu eens waardevolle content zonder gelijk een sociale betaling te uh, ...daaraan te koppelen. Dus sh, trap, in, de, trap waarde de wereld in. En op het moment dat mensen bijvoorbeeld jouw video bekeken hebben... ...en uh, misschien voor 10%, misschien voor de helft... ...kan jij daar een advertentie aan laten zien. Dus probeer nu eens een advertentie te maken met alleen maar waarde. Dus via social media kun je waardevolle content gaan verspreiden. Waarmee, waarbij je dus eigenlijk... Uh, eerst nadenkt over welke informatie je ideale klant nu zou willen ontvangen. En daarbij is het van belang om jouw ideale potentiële klant heel scherp voor ogen te hebben. En met name welke problemen ze ervaren, waar jij een oplossing voor hebt. Wat is nou hun grootste uitdaging? Waar liggen ze nou s'nachts wakker van? En die content die je dan maakt, die gratis waardevolle content die je dan maakt, moet je ideale klant echt een stukje verder helpen. Met dus eigenlijk of het oplossen van het probleem, of een stukje verder helpen met het oplossen van dat probleem. Het moet enorm van toegevoegde waarde zijn. En eigenlijk moet je voor ogen houden één specifiek probleem voor één specifieke doelgroep. Nou, als je gaat kijken naar de, naar de activiteiten, hè, zoals blogs, je kan blogs maken, je kan posts maken... social media, webinars, Facebook lives, um, er ik weet niet of je dat hebt. Het kunnen ook e-boeken zijn, spreken, weggevers, online netwerken, uh, Facebookgroepen... en de conversietijd is om en erbij een jaar. Een stelregel is vaak dat iemand uh, zeven keer contact met je gehad moet hebben voordat hij of zij overgaat tot een aankoop. Inmiddels is dat wel 30 tot 50 keer moeten zij online jou gezien, gehoord hebben voorbij zien komen... of wat dan ook, voordat mensen tot een aankoop overgaan. Dus hou in de gaten, als jij content maakt, hoe kom ik nu tot 50 touchpoints zeg maar... Weet je, en waarschijnlijk een waarschijnlijke spoiler alert, maar met je website alleen ga je dit never en nooit niet redden. Want 98% van je bezoeker verlaat je website weer zonder ook maar een enkele actie te ondernemen. En weet je, ook die websitebezoekers die komen vaak na één bezoek niet meer terug. Ga maar eens naar je Google Analytics kijken, dan zal je zien dat het over het algemeen allemaal unieke nieuwe bezoekers zijn. Dus het is onze taak om bezoekers op de website hun naam en e-mailadres achter te laten, en dan wordt het ineens een warme lied of een, um, een, een, een ik wil alles tegelijk zeggen, en dan wordt het gewoon een warme lied of een warme doelgroep. Dus en je warme doelgroep, die is zich bewust van de oplossing die hij of zij nodig heeft. Dus waar je koude doelgroep uh, meer kijkt naar het probleem. Die, die loopt ergens met het probleem in het hoofd. Bijvoorbeeld van, goh, hoe zou ik uh, 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 mijn advertenties uh, in kunnen zetten? En voilà, ik ga uh, hebben over uh, um, adverteren op Facebook 101. Weet je wel, bijvoorbeeld. Dat zou een probleem kunnen zijn. De warme doelgroep is zich bewust van de oplossing die hij of zij nodig heeft. Dus van, goh, welke drie doelgroepen, en want dat hebben we ook, doelgroepen heb je nodig voor adverteren op Facebook. zou ik bijvoorbeeld kunnen doen. Die denken van, nou die warme doelgroep die is zich bewust van, oh ik moet adverteren op Facebook. Weet je, ze weten van het bestaan af van hun probleem, ze kennen hun probleem. En ze weten wat ze nodig hebben om het op te lossen. Dus is het onze taak met deze doelgroep om gelijk met de oplossing te komen, bijvoorbeeld in de headline of de kop van de tekst. En die warme doelgroep, weet je wel, dat is die doelgroep, die mensen die al in je foyer staan. Ze kennen je, ze weten misschien van je werk af, ze kunnen je blogs lezen, je podcast luisteren, ze volgen je op social media. Ze zijn bewust van je, maar ze kennen je nog niet zo goed. Ze vertrouwen je misschien nog niet helemaal of weten niet of ze je wel leuk genoeg vinden om klant bij je te worden. Die mensen die zijn nog niet overtuigd. Dus over het algemeen is die warme doelgroep is het meer een uh, getting to know you thing uh, wat nog moet gebeuren. Dus het is onze taak om te denken van hey, hoe kan die warme doelgroep ons nog beter leren kennen? Dus ook hier weer blogberichten, podcast, webinar, masterclasses, free download, social media post, uh, misschien pers, challenges. YouTube-video's, uh, ook een boek schrijven, kan een e-book zijn, spreken zijn. En uh, dat zijn eigenlijk activiteiten die goed converteren om mensen jou beter te leren kennen, te, la te laten leren kennen. Maar een tip is, dat laat anderen zien welke resultaten je klanten behalen. Uh, dus, dus laat testimonials achter. Dus dat ze kunnen zien dat anderen je product of je dienst gekocht hebben, maar het kan ook je digitale weggever zijn. En dat het inderdaad werkt. En dat is dus eigenlijk de bevestiging dat ze een goede keuze gemaakt hebben. En die conversiteit van die mensen, die warme doelgroep die hier voor je staan, dat is om en nabij tussen de drie en zes maanden. Gewoon een algemene richtlijn. Weet je, en als mensen eenmaal op je e-maillijst staan... dan kan je van alles doen om de no like en trust factor... dus mensen moeten kennen, ze moeten je leuk vinden en ze moeten je vertrouwen... om dat verder uit te bouwen... om van je leads, fans en uiteindelijk betaalde klanten te maken. En weet je, en als ze op je e-maillijst staan... dan is het gewoon een goed idee om stukje bij beetje het probleem waar ze mee zitten... in kaart te brengen en de bezwaren die ze hebben in stapjes weg te nemen... Ga dus in op het probleem dat ze hebben. Waarom staan ze bij jou op je e-maillijst? Wat heb jij weggegeven? Welk probleem heb jij voor ze opgelost? Ga dus in op het probleem dat ze hebben en de resultaten die jij of je oplossing biedt. Je kan ze bijvoorbeeld een vraag stellen via de e-mail met een paar mogelijke antwoorden. En op basis van het gekozen antwoord kan je bepalen welke vervolg e-mails je stuurt naar je lead. Dat heet in vakje grond segmenteren. Ik kan vragen als mensen op mijn e-maillijst komen voor wat is jouw grootste uitdaging? Is dat adverteren op Facebook? Is dat een funnel maken? Is dat uh, uh, meer zichtbaarheid uh, met je video's? Is dat leren podcasten? Op het moment dat ze op een of op een paar van die uh, antwoorden klikken, dus zeg maar meer websitebezoekers, nou dan kan ik een digitale sticker maken in mijn e-mailsysteem en ik gebruik Active Campaign. Eventueel kan je op mijn, op mijn website kijken bij gratis voor een gratis Active Campaign training. Maar dan kan je ze een digitale sticker geven van... hé, hey, zij willen meer websitebezoekers. Dus ik zou ze dan eventueel uh, mail stap voor stap, hè, mail voor mail iets kunnen zeggen... om meer websitebezoekers te krijgen en uiteindelijk een aanbod te doen. Maar het gaat erom dat we... Uh, uh, de e mailabonnees dus eerst moeten ervaren welke kennis wij in huis hebben. Een fout die veel bedrijven maken is om direct te gaan verkopen. Dat moeten we niet doen. Weet je, die warme doelgroep die wil graag eerst weten of wij ze daadwerkelijk met hun probleem kunnen helpen. En wees niet bang om te veel weg te geven. Als je leads je informatie echt waardevol vinden, worden ze uiteindelijk toch wel je klanten. Weet je, dat wordt ook wel de wet van wederkerigheid genoemd. Ik ben, vorige week ben ik benaderd door iemand die zegt... nou ja, geeft wel heel veel weg in je podcast. En, uh, maar kan je hem ook hier, hier en hiermee helpen? Ik denk, ja, dat is ook... Dus je, 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 je ziet, je voelt hoop ik mijn intentie. Je voelt, denk ik, mijn energie. Je weet dat ik niks achterhoud. Ik geef heel veel informatie. En doordat ik dat doe, um, hebben ze het vertrouwen om mij gelijk een mail te sturen. En te zeggen van, joh, kan je dit of dat ook voor me doen... En maak ik uh, van waarschijnlijk een koude of een warme doelgroep eventueel een klant? In dit geval is dat wel zo. Dus dat is onwijs uh, leuk. En, en, waar de meeste mensen dus angst hebben om te veel weg te geven. Uh, weet je, hoe moet ik dat nou zeggen? Ze weten niet alles. Weet je, en in alle eerlijkheid, wat ik nu vertel is ook niks nieuws. Als je gaat googelen, kan je dit ook allemaal vinden. De grootste of mijn verdienste vaak is dat ik het in je janneke vertaal vertel... en dat ik het in een, uh, heel vaak in een logische stap-voor-stap -stap volgorde um, uh, vertel. Maar alles, ook voor jou, alles is online al op te zoeken. Nou, gaan we even terug naar de hete doelgroep. Of we gaan nu naar de hete doelgroep. En die hete doelgroep die is zich bewust van welk product hij of zij nodig heeft. En uh, meestal is dan een gesprek, een webinar, een uh, strategie of een korte mail. Uh, nou, dat is eigenlijk genoeg um, omdat ze dan direct bij je aankopen. En die hete doelgroep, dat is eigenlijk de makkelijkste groep om te benaderen. Dat zijn gewoon je, je, je klanten, mensen die weten wat jij te bieden hebt. Uh, zeg aan deze groep wat het hen oplevert en eigenlijk ben je klaar. Het is gewoon een ja of nee. En je kunt hier de high-touch activiteiten toepassen, zoals persoonlijke e-mails. Of wat heel goed werkt, een ingesproken bericht. Luister daarvoor mijn vorige podcast. Um, persoonlijke telefoongesprekken, Zoom-calls, Skype-calls. Uh, een brief, een answerkaart, een meeting. Maak nu eens een lijst van al die mensen op je hete lijst. Dus, wie de, dus uh, de mensen die... Weten wie jij bent en met wie je eventueel nu werkt. Of met wie je in het verleden gewerkt hebt. Of uh, de mensen die al in je webinars gezeten hebben. Of de mensen die um, in het verleden gekocht hebben. Kun je ze iets aanbieden dat op de een of andere manier extra waarde toevoegt? En dat zijn dus heel vaak de één op één activiteiten. En weet je, het voordeel van een heet publiek is dat je die no like and trust connectie al met ze hebt opgebouwd. Ze hebben dus niet zo heel veel tijd nodig om erover na te denken. Stel nou dat je in het verleden een klant gecoacht en je geeft nu een online event. Nou, Je hebt een goede relatie met ze en neem dan persoonlijk contact met ze op dat je binnenkort een online event geeft. En als het waardevol voor ze is en ze vrij zijn en bijvoorbeeld het budget beschikbaar hebben, dan hoeven ze er niet lang over na te denken. Zo hoef je niet meer te onderzoeken wie je bent, of je wel waardevol bent, of je een vakexpert bent. En net wat ik net zeg, het is gewoon een ja of een nee. En je kunt dus van een hot lead heel snel een antwoord krijgen. Nou, om je een tijdframe te geven, dan kun je denken aan een conversietijd nou, tot 30 dagen, van 0 tot 30 dagen. En vraag nou eens je bestaande klanten om een testimonial... En deze kan je dan weer gebruiken... om je warme doelgroep te converteren naar klanten... En, naar je, uh, en te gebruiken voor je marketingactiviteiten. Weet je, wat we vaak vergeten... en dat wil ik als laatste nog even, uh, even toevoegen... wat we vaak vergeten is dat bestaande klanten... Uh, ik, ik moet het anders zeggen. We vergeten vaak bestaande klanten. En, maar... Uh, wij als online ondernemers, wij gaan dan vaak weer op zoek naar nieuwe klanten. Dus we gaan weer zoeken in onze koude kring, naar onze koude doelgroep. Die gaan, we weer naar ons die gaan we weer aantrekken. En die bestaande klanten die we al hebben, die vergeten we. Dus het is eigenlijk zaak om die bestaande klanten meer te laten kopen... door veel aandacht te geven en attent te zijn. En uh, als zij bijvoorbeeld een product van je hebben gekocht... Blijf dan in contact door bijvoorbeeld extra aanvullende informatie te geven, updates te geven of te verwijzen naar relevante of aanvullende informatie, zoals bijvoorbeeld blogs of podcasts. En kom met een aanbod dat aansluit bij het eerder gekochte product. En dat is net zoiets als je, weet je wel, bij de energieleverancier. Nou, ja, bij de energieleverancier zit je al jaren, dat heb ik ook. Ik zit al jaren bij dezelfde energieleverancier. En ze zullen me nou nooit eens bellen van: Joh, Ria, jij bent al jarenlang een ongelooflijke gewaardeerde, uh, vaste klant. En we geven je een heel leuk aanbod uh, voor uh, het nieuwe jaar. Nee, maar als ik dan online ga kijken naar dezelfde leverancier, energieleverancier, dan krijgen de nieuwe klanten. Die krijgen kortingen. Die krijgen een leuk aanbod. Als je dan oversluit, krijg je dit of dat. Maar waarom wordt er nooit wat gezegd aan de bestaande klanten? En, en weet je, ik zeg dit tegen jou. Of ik, zeg, ik spreek dit nu in. Maar ik zeg het ook in de spiegel. Ik kijk ook naar mezelf. Dat ik wel eens denk, nou, Ria. Je bestaande klanten, en zeker met um, lagere prijste producten zoals masterclasses en zo... die zou je wel wat meer in de watten kunnen leggen. Dus recapitulerend. Wat kan je doen voor je koude doelgroep? Voor je koude doelgroep, die weten, um, die zijn, die weten wel dat ze een probleem hebben... maar zijn zich er nog niet zo heel erg van bewust. Dus schrijf voor jezelf nou eens op van... joh, wat voor problemen heeft mijn koude doelgroep? Waar liggen ze s'nachts van wakker? Uh, wat is hun grootste uitdaging? En kan jij content maken voor die hele koude doelgroep? Alleen maar om jouw theater te laten zien. Alleen maar om te laten zien dat jij bestaat. Te laten zien dat jij een vakexpert bent. Verder helemaal niks nog. Weet je wel, gewoon that's it. Dus dat is belangrijk. Vervolgens hebben we natuurlijk... De mensen die al bewust zijn van het probleem en die zoeken naar een oplossing. Dus wat voor content zou jij kunnen maken? Wat voor oplossing heb jij voor de mensen die al bewust zijn van het probleem? Zou je daar content over kunnen maken? Heb jij een digitale weggever die je kan inzetten? Eén specifiek probleem voor het, één oplossing voor één specifieke doelgroep. Als je nou bijvoorbeeld uh, advertentie in gaat zetten naar je blog of naar je podcast, zou je dan ook mensen um, um, een waarde kunnen geven. En zou je dan op het moment dat mensen jouw blog lezen, jouw podcast luisteren of wat dan ook, zou je die dan met een advertentie een, een vervolgactie kunnen laten zien. Dus bijvoorbeeld naar je digitale weggever of naar nog een waardevol uh, video En op het moment dat ze die kijken, dat je dan pas je digitale weggeven in gaat zetten. Het is gewoon zaak dat mensen jou nu zeker, laten we gewoon aanhouden... ...30 tot 50 keer gehoord of gezien moeten hebben voordat ze tot aankoop overgaan. En absoluut, er zijn uitzonderingen. En er zijn mensen die gelijk al bewust zijn, denken van... ...oh, hey, dat is een goeie, die sluit bij me aan, goed gevoel, uh, die heeft de oplossing, ik koop het direct... Die heb je natuurlijk ook. Um, en kijk dan ook, weet je wel... op het moment, wat voor activiteiten je dan zou kunnen doen. En ik zeg altijd, kijk dan eens, weet je wel... Um, um, is het audio? Is het, uh, nee, is het praten? Is het video? Of is het schrijven? Nou, op het moment dat jij makkelijker schrijft... ga dan beginnen met bloggen. Op het moment dat jij heel makkelijk praat... kijk dan eens of je audio kan versturen... of dat je een podcast kan starten. Op het moment dat jij heel makkelijk... Uh, ...video's opneemt, nou neem dan uh, of kijk eens op YouTube of neem een, een Facebook live of Instagram live op. Doe wat jij op dit moment even het makkelijkst doet. Want op het moment dat jij het makkelijkst doet, dan zit jij in je energie, dan straal je dat ook uit... ...en als je dat ook uitstraalt, dan komt het ook naar je toe. En dat bewijs heb ik iedere keer weer en waar je op focust, en dat geldt ook in, in de marketingwereld... waar je op focust, dat komt naar je toe. En op het moment dat jij je focust of dat jij de energie hebt van... Uh, oh, wat zullen mensen wel niet van me denken of mijn stem is niet goed genoeg... Uh, op het moment dat je dat doet, dan zal ook blijken dat je stem niet goed genoeg is. En ik ben daar een heel prachtig voorbeeld van. Maar dat, dat zal ik een andere keer met je, uh, met je delen. Dus verleg je focus en kijk gewoon... Uh, waar voel jij je fijn bij? Wat kan jij nu doen? Dus ik hoop dat ik je een klein beetje richtlijnen gegeven heb voor wat betreft de koude, de warme en de hete doelgroep. De scheidslijn is heel erg dun, maar uh, besef dat er altijd die drie groepen mensen zijn. En dat je die drie groepen mensen op andere manieren kan, uh, uh, kan uh, je bewust kan laten maken. Op andere manieren je bedrijf aan die drie aan die drie doelgroepen kan laten zien. En dat was eigenlijk mijn boodschap van vandaag. Ik wens je ongelooflijk veel succes... en ik uh, zie je of hoor je in de volgende podcast. <laughs> bye, bye. Dankjewel voor het luisteren naar de Van Klik Naar Klant podcast. Ik hoop dat het een waardevolle aflevering voor je was... en ik zou het onwijs leuk vinden als je mij dit laat weten. Deel deze aflevering op Instagram of Facebook en tag mij... Je inspireert de anderen mee en ik vind het enorm leuk om te weten wie je luistert. Een dikke, dikke dankjewel en tot de volgende aflevering.